0: Bien. Bienvenidos a la Liga al Día. Moisés, Jorís, Rodrigo Faiz y Pilar Pérez para platicar todo lo que envuelve al fútbol español y los resultados de las últimas horas. Antes de meternos en materia, vamos a revisar justamente el menú. Apetecible, delicioso para esta jornada porque con sabor a poco es lo que se llevó el Barcelona después de enfrentarse al Napoli. Avisan sobre Mbappé y los problemas que podría traer en el vestuario y en el Real Madrid. Griezmann apretando y el de Messi. Vamos a conocer qué escucha Lionel. Bueno, vamos a ver si coincidimos. Tengo mucha intriga de saber qué escuchan Moy y Rodri. Pero vamos a arrancar primero con acción eh, de la Champions League, por supuesto, lo que sucedió en el estadio Diego Armando Maradona. Esos primeros minutos avasallantes de un Barcelona que daba esperanza a Moy, que no veíamos desde hace mucho tiempo, pero que en el segundo tiempo se fue cayendo de a poco y le terminan empatando por Tal vez el único error que le vimos a la saga. Así que cuéntame un poco qué te dejó este empate a uno.
1: Hola Pilar, hola Rodrigo, hola a todos los compañeros de toda la audiencia. Bueno, eh, a, a mí me da la impresión de que el Barça, eh, todo lo que has dicho es cierto, pero tengo la sensación de que es verdad que, que eh, el, partido, el último partido de Liga eh, no es nada bueno en Vigo, pero... Tengo, me da la sensación de, de que como el equipo como que va evolucionando, ¿no? De que más vale tarde que nunca, evidentemente, igual no llega a nada, igual no, seguramente no llegará a nada, pero a menos las sensaciones que va dejando poco a poco, pues son mejores. Eh, y estamos en lo de siempre de la presente temporada, ¿no? Que el base juega un buen tramo de partido, pero no completa y luego acaba sufriendo. Eh, ayer en el único error que tuvo la defensa del Barça y en el único remate entre los tres palos acaba encajando el empate a uno el gol de Ximen. Es verdad que el Barça hizo eh, una primera media hora eh, muy interesante, con muy buena presión, con muy buena circulación de balón, eh, teniendo opciones claras de gol que, que, que evidentemente el portero, que también juega, acabó desbaratándolas. Y bueno, eh, al final es un partido que hemos visto muchas veces este año. Eh, jugando mejor o jugando peor el Barça, pero de dominio, de, de, de tener la sensación de que podría haber <coughs> perdona, resuelto el partido y al final se vuelve con un empate que lo hace muy peligroso y sobre todo es un resultado que le mete mucha, mucha más presión a Xavi Hernández y al equipo porque ahora sí que están obligados sí o sí a meterse en cuartos de final. De, de por sí ya tendrían que estar obligados, pero con este resultado la, la, la obligación ya es máxima y un error de cálculo o un error en la eliminatoria le podría costar muy, muy caro al entrenador y también a la plantilla.
0: Claro, vamos a revisar los números, Rodri, antes de seguir con este tema para ver si lo que estamos eh, hablando coincide. Con los numeritos, ¿no? Porque la posesión, bueno, tampoco fue muchísima para el Barcelona, aunque evidentemente en remates al arco, en oportunidades creadas, en ataques peligrosos, bueno, pues estuvo por ahí el Napoli. De pronto, o sea, ese, esa llegada de Ocimiel me parece que fue el primero al arco que tuvieron y terminó siendo gol. Así que coincides con lo que dice Moy, o sea, es un poco más de lo mismo, solo que con un poco mejor fútbol, con un poco mejor desarrollo, porque al final parecía que el Barcelona podía llevarse esa victoria. Y bueno, ya lo dijimos, ¿no? O sea, cuestión de desenfocarse un minuto y les cuesta. Además que Íñigo lo estaba haciendo bien.
2: Sí, pero por ejemplo, es que Íñigo para mí, Pilar, el saludo para ti, para Moy y para toda la gente, para mí Íñigo es el ejemplo perfecto. Hace muy buen partido, pero de repente en un momento, pum, desconecta. ¿Y qué pasa? Que el Nápoles te empata. Y seguramente, si comparamos el Barça de anoche con el Barça de los últimos dos meses, yo estoy con Moy. Yo creo que hay brotes verdes. Yo creo que el equipo jugó en fases del partido muy bien, pero hay un momento que ya sea por tema táctico, por físico, yo físicamente al Barça le veo muy flojo, eh, que de repente el equipo se cae y cede la posesión de la pelota al, al otro, al, en este caso al Nápoles, al otro equipo que está en el terreno de juego, y es cuando ese equipo, que seguramente esté más eh, prepa preparado a nivel físico, pues coge y te, y te empata el partido, un partido que para mí creo que a nivel, o visto lo visto, hasta los 50 60 primeros minutos, eh, creo que era merecimiento de parte del Fútbol Club Barcelona para llevarse la victoria y esa ventaja de vuelta a Cataluña yo insisto, creo que hay brotes verdes pero también es cierto que hay que contextualizar un poco todo, porque primero Creo que está muy lejos el Barça del punto óptimo que todo el mundo espera del Barça. Y segundo, hay gente que ayer jugó muy bien, como por ejemplo Lewandowski, que ayer me recordó con la definición, no obviamente al gran delantero que enamora a toda Europa en el Bayern de Múnich, pero eh, dio la sensación de que era algo más parecido al delantero que buscaba el Barça. Y Pedri, pero el tema es ese. Que creo que estos dos eh, jugadores, están a una versión muy, muy, muy lejana de lo que es su punto óptimo, creo que mejora mucho al Barça. Pero es que le falta todavía. Ese es el problema que yo veo al Barça. ¿qué ¿De dónde viene? Efectivamente, brotes verdes e incluso muy verdes, pero todavía le falta mucho para competir en Europa porque recordemos, ayer empatas, después de ponerte por delante del marcador frente a un equipo que estrenaba hacía sí, sí. día y medio al tercer entrenador en la que de temporada.
0: Sí, me parece que tenían solamente una jornada de entrenamiento ¿no? con su nuevo técnico y bueno, tampoco es el Napoli que de la temporada pasada, es un Napoli que está también en momentos bastante bajos. Eh, vamos a revisar las palabras de Xavi porque sabemos que Peca un poco de optimismo ¿no? después de, de este tipo de partidos y dice, me quedo con una sensación amarga, no es un mal resultado, pero creo que deberíamos haber ganado el partido. Hemos generado muchas ocasiones, muy bien en el modelo de juego y jugando así tenemos muchos números de pasar a cuartos de final. Es lo que dice Xavi Moy, coincides porque en otra instancia podríamos decir, hey, sacarle un empate al Napoli en Italia es un buen resultado, pero cuando otra vez hablamos del desarrollo del partido, pues sabe a poco, aunque sí coincido, a lo mejor merecían en mucho más partes que el Napoli, la victoria que los italianos. Hombre, que
1: eh, a los puntos habría ganado el Barça, es decir, si hubiese sido un combate de boxeo, habría ganado el Barça sin ninguna duda. Pero claro, esto no es boxeo, esto es fútbol. Y se trata de meter la pelotita. Y si el Barça remata, eh, eh, antes no hemos visto, creo que eran 14 veces, y 6 o 7 entre los tres palos, sí. y solo metes una, pues Ahí lo vemos, ¿no? 11 remates, 11 ¿no? remates, 6 uh -huh. entre los tres palos, que está bien, que es más de la mitad entre los tres palos. Es decir, ahí hay cinco intervenciones del portero y el gol, que está muy bien. Eh, pero claro, eh, se, trata, se trata de, de, de marcar, eh, como decía Cruyff, ¿no? Si te meten tres pues tú marcar cuatro y ganar el partido. Por eso te decía antes que se le, se le pone como muy... Eh, como mucha más presión al equipo, el hecho de tener eh, que ganar sí o sí la eliminatoria, y para ganar eliminatoria es de ganar el partido. Y el Napoli lo tiene muy claro.
0: ¿Te condiciona Montjuic sí, eso? Sí. Hablando de ese tema, ¿te condiciona el hecho de que sí, sea claro. Montjuic?
1: Tú fíjate una cosa, fíjate una cosa, Pilar y te lo voy a argumentar muy fácil. En Liga, el Barça perdió tres partidos en casa, contra el Madrid, contra sí. el Girona y contra sí. el Villarreal. Y fuera de casa no ha perdido. Es decir, que al jugar, al jugar, eh, jugar en casa al Barça le, 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 le está costando. En Champions es verdad que pierde contra el Shakhtar y contra el Amberes de visitante, ya con el grupo prácticamente eh, eh, resuelto, pero eh, eh, al Barça en casa le, le cuesta, se le atraganta jugar en casa. Porque no es el Camp Nou, ya lo, es verdad lo que dijo Xavi, él ya lo argumentó a principio de temporada, de que es muy diferente jugar al Camp Nou que jugar en un estadio, en un campo como es el olímpico. Y con el tiempo, eso le está dando la razón. Eh, el, el Napoli tiene un planteamiento muy sencillo. Primero, que va a tener tres semanas para preparar el partido. Y segunda.
0: Sí, va a llegar un poco más entendido. Ahí, con su ahí técnico, voy. Ahí voy. Y, ya claro, la y luego ¿eh? que el
1: Napoli va a salir al empate cero. Que el Napoli eh, 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 puede arriesgar hasta el minuto 80. Y en el minuto 80 decir, vamos al ataque, vamos a ver qué pasa, vamos a buscar una contra. Pero en ese sentido, eh, eh, claro, que, que Xavi diga que está 51-49, bueno, sí, realmente, yo creo que el Barça es superior al Napoli. Yo y mucha gente por lo que hemos visto. Pero ni yo ni la mucha gente juega y, y cada partido es diferente. Y de aquí tres semanas cómo están los equipos, ¿no? cómo estarán condicionados, lesiones, eh, eh, posibles dolencias... Bueno, eh, va a ser un partido muy interesante, muy, muy interesante, como, como el de la, la visita del Leipzig al, al, al Bernabéu o, o la visita del Inter al, al, claro. al, al Metropolitano. ¿no? Creo que quedan unos, unos octavos de final realmente preciosos, pero el Barça está muy presionado y tiene que ganar sí o sí.
0: Antes de pasar a la previa contra el Getafe, que es su siguiente partido, eh, Rodri, yo quiero eh, tocar otras declaraciones de Xavi que no vimos ahorita, que es acerca de... Eh, los cambios, él dijo que no necesitaba hacer cambios antes porque el equipo se veía bien, no era un tema físico, no era un tema de cansancio, que simplemente terminó haciéndolos en el momento por, por buscar ¿no? eh, algo más para el encuentro. Coincides con eso porque pues, termina saliendo también mal termina saliendo Pedri y pues de alguna manera son algunos elementos que te estaban dando opciones, pero desde mucho antes de que salieran de cambio, parecía que necesitaban algo más de aire.
2: Yo es que creo que, que era por tema físico. Y entiendo que Xavi, delante de los medios de comunicación, no lo diga, pero es que creo que se le caen los, eh, los equipos, o sea, se le cae el equipo en el último tramo de, de los partidos eh, fíjate la cantidad de goles que está encajando el Barça en los últimos tramos de las segundas partes y creo que ayer fue un poco más de lo mismo porque de repente es como que eh, se junta un poco el tema físico que yo creo que el Barça no está bien físicamente o me da esa sensación desde fuera eh, que se junta un poco eso con el tema psicológico, de que hay que perpetuar esa concentración de las primeras partes durante 90 minutos y que eso es culpa exclusiva de los jugadores y no lo han conseguido el ejemplo es el de Iñigo ayer que te comentaba al principio, Pilar, el hecho de hacer muy buen partido, creo que un partido muy serio y de repente ¡paf! desconectas y ¿qué pasa? que con la que desconectas el Nápoles no te va a perdonar y Oshimen es un jugador que cuando huele sangre incaliente y es lo que le ocurre, que al final pierdes esa ventaja que tenías después de, insisto brotes verdes, en un partido en el que yo vi al Barça mucho mejor que en otros partidos o casi os diría que en los últimos 2-3 meses y que al final pagas caro ciertos errores de concentración y ciertos errores también de planificación física que lastran muchísimo al equipo desde hace tiempo
0: Claro, su primer cambio terminó siendo al minuto 80. O sea, básicamente se acababa el partido. Pero bueno, a lo pasado pasado y a lo que viene hay que ponerle el ojo muy porque se viene el partido contra el Getafe. Evidentemente el Barcelona, como bien dices, tiene que pues, salir, dar la cara, demostrar en este encuentro contra un equipo que también está luchando por la suya. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer en este choque, Xavi? Tratar de jugar como esos primeros minutos contra el Napoli, eh, ganar a como sea, porque todavía tiene opciones de meterse, a, un, no en el primer lugar, pero pues en la parte de arriba, ¿no? Segundo, momentáneamente, dentro de la tabla, ¿qué es lo que debe salir a ser? Bueno, el pues
1: eh, debe salir a ganar, sin ninguna duda. Y el Getafe...
0: Como, como sea, no importa que no, sea bonito, evidentemente, No,
1: evidentemente, si es bonito, mejor que mejor. El, el Getafe de por sí y es un equipo que normalmente no deja jugar bonito. Porque eso lo decimos aquí, ¿eh? o sea, que sí. nadie me malinterprete allí. El Getafe es un equipo muy perro. Muy perro uh -huh. en, en el sentido de que es un equipo muy duro, ¿no? Un equipo muy, muy rudo. Duro. Uh -huh. y, y, bueno, y Bordalás es que es eh, una especie... El tío va de... Eh, Bordalás va de Mourinho por la vida. Es una, una marca blanca, un, un, un pseudo-Mourinho, ¿me entiendes? Eh, quiere jugar todas las cartas posibles para... para todas las cartas posibles del antifútbol para tratar de conseguir el objetivo de su equipo, que es evidentemente puntual, que está en su derecho. ¿eh? Ya lo vimos en el primer partido de liga cuando eh, eh, cortaba constantemente con faltas intencionadas el juego de ataque del Barça. Lo vimos en la primera jornada de liga, fue Getafe-Barça, aquel partido en el cual eh, incomprensiblemente... El árbitro cambia una decisión cuando era un penalti y dice que hay una mano de Gaby que luego se vio que no era mano. Pero bueno, da igual. Corramos un tupido, un tupido velo sobre eso. Y, y lógicamente, Xavi Hernández lo sabe que va a ser un partido difícil. Viene el equipo de jugar el miércoles, va a jugar el sábado. Eh, no hay mucho tiempo de recuperación. El Barça se ha ejercitado esta mañana, eh, después de regresar a la pasada madrugada de, de Nápoles, una sesión de recuperación. Vamos a ver qué jugadores repiten del equipo titular. Lewandowski está en, en plena racha goleadora, por lo tanto, va a ser titular. Eh, lleva la la mal ya ocho partidos consecutivos saliendo de inicio. Ayer no completó el choque. Sí. Bueno, eh, va a ser un partido difícil, porque el Getafe también es verdad que es un equipo que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, que tiene a Borja Mayoral eh, como, como máximo artillero español del campeonato, eh, con todo merecimiento... Uh -huh para ir a, a la Eurocopa. Sería justo que Borja fuese a la Eurocopa por, por su Está rendimiento. Ahí, ahí lo vemos, ¿no? Borja Mayoral con 15 goles y una asistencia. O sea, es, son números tremendos. Y luego Álvaro Morata, 13 y 1. Por cierto, algún día deberíamos hablar de adrián Carmona, que es un exfutbolista del Barça, exfutbolista del, del Milan, que con 27, 28 años decidió retirarse para dedicarse a ser coach de futbolistas y casualmente lleva... A Borja Mayoral y a Alvarito Morata, dos de los mejores goleadores españoles del momento, casualmente. Algún día deberíamos hablar, si te parece, Rodrigo, y si te parece, Pilar, algún, algún día podríamos hablar de, de Adrián Carnaval. A
2: ver si se celan el uno del otro. No, no. ¿eh? A ver si de repente dice Morata, oye, ¿por qué a Borja Mayoral le tratan de no, goleadores? No. no, pero, pero es, exacto,
1: es verdad, es verdad que, que es un tema para abordar un día, yo creo que es un tema muy interesante.
0: Total. Por, por, Estamos dentro, Moy, en tu propuesta. Vamos a, a, a esperar el thumbs la, up de la, la salud de la mental
1: del jugador, ¿no? Cuando está clara, cuando está limpia, ofrece Total. su mejor rendimiento. Y Borja Mayoral, el, el sábado puede poner aprietos al, 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 a, la, a la defensiva del Barça, que no pasa el en Barcelona, su mejor momento. Sí.
0: No, no pasa su mejor momento. Y además, es verdad que el Getafe no tiene el resultado en casa del Barcelona, pero los últimos partidos, Rodri, han sido bastante cerraditos, ¿eh? entre empates, entre victoria por la mínima de uno de otro, o sea, han sido cerrados y además hay que tomar en cuenta lo de Greenwood, que también es un reencuentro que se está esperando después de todos los rumores que hubo con el Barcelona, que si préstamo, que si no. ¿Tú cómo ves este encuentro lo que tiene que hacer el equipo de Xavi para, bueno, pues levantar un poco ese empate, pero seguir con la tónica que le vimos de mejora?
2: Lo que tiene que hacer para mí el equipo de Xavi es soltarse, soltarse, jugar bien, jugar abiertos, eh, sobre todo con velocidad de balón, porque yo creo que es una de las cosas que al Barça le falta, y cuando va a enfrentarse al tipo de, de equipo que es el Getafe, que es un equipo muy cerrado tácticamente muy bien ordenado y por qué no decirlo, un equipo que, que mete más gente atrás que adelante, o sea, es una realidad, que luego sí que es cierto que tiene buena contra de ataques, etcétera, pero, pero que mete más gente atrás, eh, porque es un perfil muchísimo más defensivo que el de cualquier otro equipo seguramente, incluso más todavía que, que el Atlético de Madrid, lo cual no es malo, ojo, ¿eh? no lo estoy diciendo como crítica porque hay que saber interpretar el fútbol en todas sus en todas sus virtudes, pero el tema es ese, yo creo que el Barça si quiere ganar al Getafe, primero tiene que mejorar en las áreas, la concentración, tanto atrás como adelante, adelante tienes que marcar lo poco que creo que puede tener de oportunidades claras el, el Barça porque no concede demasiado atrás el Getafe y sobre todo tener esa paciencia, esa paciencia que seguramente entramos del primer partido aquí en el Coliseum, cuando el Barça inauguró su campeonato en, en Madrid, en Getafe, creo que no tuvo. Porque a mí me da la sensación de que entonces en aquel partido al Barça le faltó esa paciencia, esa tranquilidad de no entrar en ciertas provocaciones, de no entrar al juego de, eh, del Getafe, que va, guste o no, eh, al filo del, del reglamento la y, y mejorar un poco en esa velocidad de, de control de la pelota. Porque creo que eso es clave para que el Barça pueda abrir más huecos y pueda tener más oportunidades.
0: Bueno, pues entonces ahí está a ver si el Barcelona consigue quitarle momentáneamente. No sabemos después el resultado del Girona. Eh, esta segunda posición en la tabla este sábado a las 10, tiempo del este, a través de ESPN Deportes e ESPN Plus. El Barcelona recibiendo al Getafe. Y ahora vamos a pasar al tema del de Real Madrid, porque mientras se siguen preparando para la jornada 26, el tema sigue siendo Kylian Mbappé. Y hay algunas declaraciones de... Algo que ya tocaba Rodri en el tema de Mayoral y Morata, pero eh, ahora en el tema de, del Real Madrid, en el vestuario, vamos a leer lo que dijo Emmanuel Petit acerca de lo que puede generar la llegada de Kylian Mbappé en el club. Dice, si Mbappé se va al Madrid, eso podría ser un problema, no solo en términos de salario en el vestuario, sino también en términos de liderazgo. Bellingham ha estado increíble, igual que Vinicius. Y si se va al Madrid, tendrá que jugar como delantero, al igual que lo hizo recientemente en el Paris Saint-Germain. Pero todos sabemos que esa no es su posición. Se refiere a centro delantero, por supuesto, a nueve. Hay muchas preguntas y ninguna respuesta. Estoy de acuerdo, muchas preguntas y ninguna respuesta. Rodrigo, ¿qué respuesta le tienes a Petita acerca de esto? Porque claro que nos estamos cuestionando cómo se va a organizar esa delantera.
2: La respuesta Petit es clara, que sí que hay respuesta, y es cállate la boca, Petit, cállate la boca, porque de verdad, es que menudo ridículo que acaba de hacer. ¡Qué rudo! Porque... No, pero es que es verdad, Pilar, y que la gente me entienda, pero es que es en plan, ¿de verdad va a ser Mbappé un problema para el Real Madrid? ¡Ostras, bendito problema! Bendito problema que pueda haber competitividad dentro del vestuario para ganar su puesto de titular bendito problema que puede haber en el Real Madrid para competir por el liderazgo del equipo o sea, es que bendito problema, es que a mí cuando de repente empiezan a decir, no, es que puede haber un, un problema potencial con Vinicius bueno, pues ya se encargará Ancelotti de que ese problema se quede en competitividad y ya se encargará a Florentino Pérez cuando llegue, si firma porque obviamente falta la firma, está todo encaminado pero falta la firma, si firma Mbappé ya se encargará a Florentino Pérez de ponerle a él en su sitio y de decirle al resto del vestuario dónde está el sitio de Mbappé, pues por supuesto que Mbappé es una virtud una virtud, un beneficio para el Real Madrid. Hombre, es que yo entiendo que Petit, como francés, eh, pues pueda decir que, oye, hay un cierto... Claro desamor, ¿vale? Con Mbappé porque se va del Paris Saint-Germain, abandona Francia. Es una salida que hace muchísimo daño al campeonato francés por el tema de los derechos de televisión. Van a dejar de ingresar muchos millones. Tampoco se hizo bien en el pasado a nivel de la gestión de los mismos y yo entiendo que Petit pueda sufrir y le pueda parecer mal porque esa marcha o esa huida o esa salida, llamemos la X de Mbappé, hacia el Real Madrid o hacia cualquier otro equipo, pues es obvio que, 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 que es un problema para ellos, pero ya está. O sea, y Petit es jugador de fútbol. Sabe perfectamente lo que es un vestido. Y le puedo dar la razón en que puede haber algún recelo a medio plazo, pero sabiendo cómo es ahora mismo Petit, que es comentarista, debería de contextualizar y sobre todo de informarse un poco más. Y cuando digo informarse es ver cómo está, porque hay mucho francés también en el vestuario del Real Madrid y ahora mismo el vestuario del Real Madrid es, y lo digo abiertamente tal y como se ve en redes sociales, es un grupo de gente que se va muy bien entre ellas, se que son colegas entre ellos... Y que al final Mbappé viene a sumar porque sabe cuál es su rol, sabe cuál es eh, el ambiente que hay y precisamente viene a sumar y a aportar de su lado.
0: A ver, mira, Moy, hasta se estaban mordiendo las uñas. Yo también me las voy a morder porque siento que me va a decir Rodrigo a mí, Moy, que me calle la boca. No, a ti. Pero Mo. yo sí creo Moy igual, que. podría igual, no, pero a que podría eh, entrar un poco los egos, un poco el tema de cartera. Lo hemos visto en el mismo Madrid, lo hemos visto en otras instituciones. Cuando hay estos jugadores top que se están cada vez valuando más y más, pues siempre hay ese ego y esa competencia. Yo entiendo lo que hoy es el vestidor del Real Madrid, pero también estás metiendo a un ente que no solamente le ha hecho el feo a tu institución en varias ocasiones en el pasado, sino que además pretende ser el mejor pagado pretende ser el líder y pretende ser pues la joya de la corona Hombre,
1: según a quien escuches, porque parece que al final según qué medio leas y según a través de qué medio te informes, parece que Mbappé va a, paja, va a pagar dinero para jugar al Madrid porque claro, eh, parece que
0: No, va a perder no, dinero, bueno, de hecho o
1: no, o...
0: Pero todo eso lo van a compensar o, con o, otras o no, cosas o, Yo no, también, no sé ¿no? si
1: va a perder el dinero o no va a perder el dinero Eso es lo que nos quieren hacer ¿Tú, tú, tú, ¿tú te irías a trabajar a otro lado perdiendo dinero? Teniendo la oportunidad de seguir ganando lo que estás ganando ahora. Ah, pues ya está. No, y, y, y entonces, no mis arcas ya, no
0: están ya, tan ya, llenas, ya, muy... Y Mbappé. No, no, de mago. Que, no, que no, mis pues arcas demagogia, estén rebosadas. Yo ya pienso en otra vez. El
1: altavoz mediático madrista está funcionando a todo trapo para tratar de tapar unas cosas que ya con el tiempo se verán. Dicho eso, dicho eso. Eh, al final a mí Mbappé, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto del mundo a los mexicanos. ¿eh? Te lo digo a los mexicanos porque es un público en el cual nosotros trabajamos mucho desde aquí y es todo sí. destructivo.
0: Bueno yo soy mexicano y es todo destructivo,
1: es decir, cuando un compatriota saca la cabeza y tiene la opción de triunfar hay que apoyarle, hay que apoyarle este... más.
0: Ah, pero eso lo dices por claro, Petit, claro, ¿no? Digo, ¿no? O sea, no, que quieres que no, lo, lo, digo por petit, lo digo. Pero, pero entrando en sí, el no, tema. No, perdona, ajá. lo
1: digo por Petit en, en comparación con lo que habitualmente pasa. No, Guillermo Ochoa se va de, del fútbol mexicano, se va a Italia. Ah, pero se va a un equipo de tercera línea o de cuarta línea. Pero se va, pero se va. Y entonces a, a Petit habría que decirle: Es que va a ser un problema. Escúcheme una cosa. ¿Usted qué sabe si va a ser un problema o no va a ser un problema? Mejor el problema lo tiene usted.
0: Bueno, pero porque lo hemos visto con, con, con anterioridad en sí, pero... diferentes equipos y en diferentes... Yo entiendo que el Madrid está acostumbrado a esos egos, a tratar con esas figuras. Pero ¿tú crees que a Vinicius le va no, a caer muy bien el día que no. le digan, mira, pues ya llegó Kylian y te tienes que sentar porque... No, 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 no. bueno, jugar pero... por ahí O que lo cambien de banda y entonces pero, sienten al otro porque pero, pero, Pilar, este lo tenemos que meter en algún lugar. Si llevamos cuatro pero, años persiguiéndolo, pero, tiene que ser titular Pero, Pilar, es lo que decía
1: Rodrigo antes. Al final, el que tiene que lidiar es el presidente... Barra, director deportivo, es decir, Florentino Pérez y el entrenador. O sea, ¿qué, qué va a opinar Petit? A falta de... Primero, que no está oficializado el fichaje. Punto número uno. Ni, Ni firmado. firmado. Punto número dos.
0: Pues es que ya casi bueno, lo sentimos Bueno, tú, tú, tú lo pero... sientes así
1: porque eres madridista. Y queda febrero, marzo, abril, mayo, Oye, junio... Okay. Sí, cuatro meses. Que, 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 que nos estamos anticipando de aquí cuatro meses. Pero, ¿qué sabe...? quién?
0: Bueno, entonces, ¿qué se imaginan? O sea, Rodri, ¿tú ¿qué te imaginas? Que va a llegar Kilian y le van a hacer el pasillo. Evidentemente. A y le van a decir, ah. bienvenido, amigo, y se van a tomar de las manos y van a dar vueltas en la rueda de San Miguel y todos traen su caja de miel. ¿Qué te imaginas?
2: No, pero vamos a ver, Pilar, vamos a ver. Que hay mucha gente que, que, que todavía no se entera. Eh, Vinicius, brasileño. Camavinga, francés. Uh -huh. Son los dos mejores amigos que hay en el vestuario. Y viajan juntos. El otro día fueron a Marruecos a un evento que tuvo benéfico que el brasileño. Y va a ser algo muy parecido. No, no, no sé si será igual a nivel de relación, pero es que ahora mismo el, la atmósfera que hay dentro del vestuario. Y esto es información. O sea, esto no es opinión, ¿vale? Esto es información. La atmósfera que hay en el vestuario del Real Madrid es inmejorable. Es inmejorable. Y yo no sé si le van a hacer eh, paseo, collejas... Y Kilian no va a llegar
0: a mover ni un céntimo eso, ¿no? De
2: momento o sea, no. va a llegar a
0: mejorarla más. De momento
2: no, Pilar. Pero otra cosa, que sí que es cierto, que yo, y lo comentamos aquí la semana pasada, es que de repente llega Mbappé y alguien que está acostumbrado a jugar mucho durante los últimos años dice, hombre, es que a nivel deportivo Mbappé llega y va a ser titular porque es el mejor jugador del mundo, seguramente junto con Haaland guste más o menos o los ordenemos como nos eh, parezca y que ese jugador puede decir, oye yo necesito jugar todos los partidos porque si no, no brillo, no estoy cómodo y pide su salida bueno, pues que sea por eso pero el hecho, de... a Mbappé ya le está zurrando eh, Neymar el otro día liqueando un, un comentario en el que decía que él no brilló porque el ego de Mbappé era tremendo gente mal metiendo también con el tema de Leo Messi eh, su relación con Mbappé en París ahora gente como Petit diciendo cosas que no han ni pasado y que son imaginaciones y ensoñaciones suyas de verdad es que hay que tener un poco de contexto de cómo llega Mbappé de cómo es Mbappé de lo que cuenta gente que ha estado con Mbappé y a partir de ahí ver los rendimientos y sobre todo cuando digo rendimientos son rendimientos de la gente que está rajando de, de quién es Mbappé porque el Neymar cuando el otro día da like a ese comentario, es para que se tape después de la tontería que hizo en su día dejando de
0: no Y Neymar, ahorita me acordé, perdón, me acordé ahorita justo de Neymar y Cavani, aquel lío que tuvieron, que quién cobraba los penales, que quién no, y qué terminó pasando luego, con Cavani. Luego,
1: o sea, no, no, perdón, muy
0: fue una no, y, luego, y
1: luego otra cosa, es decir, que al final sí Escúchame una cosa, que el Madrid también tuvo la época del Madrid de los Galácticos y aquello acabó como Rosario de la Aurora. Claro. Es, decir, es decir, vamos a ver. Lo que yo sí. no entiendo... ¿Será por, por, por querer tener protagonismo o por querer eh, eh, tener eh, eh, bueno el foco mediático? Hablo en, el, en, en ese sentido hablo de, de Petit, ¿no? Querer tener el foco mediático encima suyo por lo que sea, por algún interés comercial, no, no, no lo sé. Pero hablar a casi medio año vista de lo que va a pasar, bueno, es que será un pitoniso, tendrá una bola de una bola de cristal y verá qué es lo que sucede. Eh, Petit tampoco es que fuese un sí, elemento muy sencillo. Una preocupación Petit válida, tampoco ¿eh? es que fuese un elemento muy sencillo y conciliador. Yo te hablo de cuando estuvo en el vestuario no, de Barça. Tampoco es un tipo, tampoco no, acuerdo, es un tipo integrador. Tampoco fue un tipo integrador. Tal
0: vez habla desde su experiencia, ¿no? Habla desde lo que es llegar a un lugar en el que traes unas expectativas muy altas y te tienes que imponer de bueno, cierta manera. Tal yo, yo, vez yo, habla
2: desde yo, ahí. Igual cree que todos van a hacer
1: lo mismo que hizo o, él. por eso mismo. Porque sí, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. De si gente de aquel vestuario del Barça, que fue posiblemente el peor Barça eh, 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 del siglo XXI seguro. Del siglo XXI seguro. Y posiblemente uno, el, el, el Barça en el que jugó Petit posiblemente fue uno de los peores Barças de la historia del club. Eh, si gente de aquel vestuario contase... ¿Y
0: ya no vas a decir que con... fue por culpa no, bueno, de él. Pero
1: él ¿eh? contribuyó. Eh, contase ah, okay. la actitud okay, okay. Es de que Petit, estoy sintiendo
0: que todo va contra el pobre si Petit, o sea, alguien si lo tiene gente que... gente de,
1: de aquel vestuario <risas> contase cómo se comportaba en algunos momentos Emanuel Petit, a lo mejor le caería la cara de vergüenza, a lo mejor, o a lo mejor no, porque igual bueno,
2: Alguno admitió, okay. eh, alguno admitió el mismo también, eh.
0: Yo también voy a proponer ese tema para otra, otro momento, para sacar todos los trapitos al sol que te sabes, Moisés, porque siento que tienes aquí toda esa información. y no Pilar, podríamos, sesiones. y perdona Lo que, que sí. te corte, o sea.
2: podríamos eh, juntar en una sesión a Adrián Carmona, el coach de Borja Mayoral y Morata, Andale. competir para que me
0: Ándale. Oye, y con el Mbappé, mejor? ya puestos con Mbappé, sí ¿no? Y a hacemos soltar? un cara
2: a cara. El, el Mbappé, <risa> un cara
0: a cara y esto ya sí. se volvió un desastre. Bueno, lo que sí vamos a soltar es eh, lo que se viene para el Real Madrid enfrentándose al Sevilla, un... Partido que evidentemente lleva pues, una connotación sentimental por el regreso de Sergio Ramos. Eh, ya habló, justamente, un hombre que lo ganó absolutamente todo con el Real Madrid. Eh, eh, uno de los mejores defensas que ha tenido, por supuesto, el club, diciendo que se va a sentir como en casa. Fueron muchos años no los que pasé allí. Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid. Y si Marco, si llega a anotar, no lo celebraré. Pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendría muy bien esos tres puntos. Sí, estoy estoy de acuerdo con, con Sergio, obviamente si lo hace y le sirve a, a su equipo que sigue luchando en esta eh, temporada por volver a ser lo que conocemos del Sevilla, pues qué mejor, pero está lindo, ¿no? Que diga, bueno, no lo voy a celebrar. Espera, pues yo no lo entiendo. Rodríguez. ¿Por qué? Ay, ¿por porque qué? si
1: un tío es profesional, ya si tío... perdona, palabra, Rodríguez. Rodríguez. si un tío es profesional, marque con quien marque, lo no tiene que
2: celebrar.
0: Bueno, pero está diciendo que le va a encantar, bueno, pero... Bueno. Oye, a ver, pero tiene un es, poco de, A mí no me gusta de esto, vale, vaya
2: por delante. Pero, si él siente que si celebra el gol... Si marca, porque tiene que marcar y es defensa... Y es muy complicado claro, marcar claro. goles. Pero si él siente dentro de sí que si celebra... Va a ser un feo para toda la afición del Real Madrid... Pues yo entiendo, yo entiendo que, que lo haga... Porque al final Se hay cree, muchos eh. componentes... Sentimentales para, 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 para el propio Sergio Ramos. Yo recuerdo cuando marcaba goles al Sevilla que algunos los celebró, otros no los celebró. De hecho, llegó a encararse con una de las gradas, la más radical, porque en su día uh -huh. le destrozaron a Cánticos y mira, al final, todo se perdona. Y en el caso de Sergio Ramos, yo entiendo que pueda pensarse no celebrar el gol frente al Real Madrid, porque es una leyenda viva del Real Madrid, es una leyenda en activo y es una leyenda que va a seguir siendo madridista, al igual que sevillista, durante toda su carrera. Y al final, también es un punto estratégico que, que de cara a eh, sabiendo cómo son ahora mismo, primero, los dirigentes actuales del Real Madrid y sabiendo cómo es también la afición, que no quiere líos para el futuro, por si acaso algún día acaba siendo embajador del, del Real Madrid. Y esto, ojo, eh, lo estoy diciendo no como información, sino como opinión. Y todos este tipo de, de gestos eh, se miden muchísimo, porque mirad si no, eh, las celebraciones de Sergio Ramos con aquella grada de los Viris eh, cuando marcaba con el Real Madrid al Sevilla... Eh, y lo que tuvo que pedir perdón, disculpas, etcétera, para intentar claro. que todos fueran eh, uno ahora en esta nueva aventura de, de Sergio Ramos con el Sevilla, pues con el Real Madrid igual, ¿no?
0: A ver, Muy, dinos por qué no parece eso. No, pues ¿por qué? ¿Por esto? ¿Por qué
1: no, porque yo, bueno, es, pero ya no por Ramos, ¿eh? Por cualquier futbolista. Porque no, si, sí, Marco, si Marco no lo hace. Pues está faltando a la afición del club que le está pagando el dinero ahora.
2: Es decir, para. No, no, no ni poco.
0: Igual está no, subiendo al no, marcador ese gol, eh? si no marca el ¿Lo festejes gol? o no?
2: Pero no le faltará la afición de su propio equipo si no celebra un gol. Oye, que la gente celebra no, y no. él ha marcado su gol pero, es, pero, su pero, es, es,
1: es, escúchame una cosa, pero es una, una, una falta de, de empatía con el escudo que estás defendiendo. Pero no solo Ramos, ¿eh? Te, no, no, no te hablo solo de Ramos, te hablo de cualquier futbolista que juega contra no, no, no. su ex, marca y no lo celebra. A mí me parece, siempre lo he pensado, ¿eh? me parece una estupidez. Absoluta. Bueno, es
0: que al final es parte de, de, de una celebración que decidiste, ¿no? O sea, ¿por qué si decidiste hacer esto? O si decidiste hacer, eh, presionarte a hacer así al cielo, pues... ¿por qué pero no escúchame, decidiste? es como o sea, si...
1: ¡Es tu imagínate celebración! Imagínate que Messi juega un partido contra el Barça. Y marca... Messi tendría que, tiene que celebrarlo. Bueno, no, no, no va a celebrarlo. No cele pero bien. yo creo que tendría que celebrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, bueno, a lo, mejor la may a lo mejor Miami no es el mejor ejemplo porque es una cosa como muy fría, ¿no? Pero un club caliente como el Sevilla que tengas a tu capitán... Mira, no
0: te estés metiendo con, con mi Miami, ¿eh? que por cierto ahorita hace frío. Hablando que, o sea,
1: Un caso como el Sevilla en el cual tu capitán marca un gol y no lo celebre porque el otro tiene pasado en el, en el equipo rival...
0: Tiene pasadísimo, 22 títulos, 101 goles en 671 partidos en todas las competencias con el Real Madrid. Ese tipo de pasado tiene Sergio Ramos. Yo creo que está en todo su derecho de no, no, no celebrarlo no y hay mucha gente que le tiene mucha estima y seguramente se lo va a aplaudir. Hay otra, a lo mejor, el que dice bueno, a mí me da igual, que sería, creo yo, por donde tiende Moisés no es que esté en contra de que lo hagan pero te da un poco igual que lo hagan No no, no, no yo, no yo
1: creo es. que yo creo que un gol se tiene que celebrar yo pienso pero cada uno lo suyo
0: Bueno no te vamos a llevar al camino del bien. Mejor hablemos de este partido, Rodri, ya quitando el tema de Ramos, porque después de lo que sucedió, ahí está la invitación, el próximo domingo a las 2.30 del Este a través de ESPN, eh, eh, Deportes de plus Después de eh, esa expulsión a Carvajal, de la amarilla eh, a Camavinga, pues se siguen acumulando ausentes para el Real Madrid. No sé cómo está Rüdiger, no sé si lo van a exponer. Regresa Mendy después de suspensión. ¿A quién vas a poner en la saga?
2: Pues yo creo que podría salir yo perfectamente. ¿eh? O sea, viendo cómo vas. está ahora mismo la enfermería del, del propio Real Madrid, bueno, al final es más de lo mismo. O sea, no hay mucha opción para Carlo Ancelotti en ese aspecto. Es lo que hay, tienes que tirar hacia adelante con lo que hay. Y al final lo que tiene que hacer Ancelotti, a quien, por cierto, hay que hacerle un monumento, porque no se queja de absolutamente nada, con Álava lesionado, con lo que acabas de comentar tú, eh, Pilar, que creo que es bastante, con Militao lesionado, con Courtois lesionado, que por cierto, de tema de Courtois ahora comentaremos algo en, en Insiders, ah, sí. pero es que no se queja de absolutamente nada, no se queja de nada, y lo han renovado y seguirá tragando con absolutamente todo lo que le digan desde arriba, en el buen sentido, wow. lo digo obviamente porque es un auténtico eh, lujo para el Real Madrid tener a este hombre como portavoz del, del Club Blanco, porque como no habla absolutamente nadie más, pues, pues creo que es una, una ventaja enorme. Vamos a ver, porque es un partido complicado, el Sevilla llega al alza, yo he visto los últimos partidos del Sevilla sí. y creo que es un equipo distinto que va pillando poco a poco el aplomo que Quique Sánchez Flores lleva intentando inculcar a los jugadores desde que agarró el banquillo del conjunto de Nervión. Y me da la no sensación de que el Real Madrid cuatro, no lo va a tener ¿eh? tan fácil como mucha gente piensa. ¿eh? Cuidadito, que es el típico partido trampa, que con tantas bajas atrás. Eh, viene Isaac Romero, que está on fire, vamos a decirlo así. Sergio uh -huh. Ramos atrás está muy bien. Cuidadito, que es un partido de trampa, ¿eh?
0: Bueno, el Sevilla no ha perdido en los últimos cuatro y el Madrid llega a su octavo encuentro con siete o más bajas en el plantel. Esto es una locura, gente. Pero bueno, va a seguir siendo especial, así que ya lo sabe. El domingo a las 2.30 no se lo Pilar, pierdan.
1: Aquí que, pone, aquí que pone a seguir sumando lo que decía Rodrigo, Ajá. el Sevilla a seguir sumando porque parece que está en buena dinámica.
0: Bueno, ahí va, ahí va. Ya se está alejando bastante. Creo que son siete puntos eh, lejos de la zona de descenso, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Así que muy bien, que, siga, que sigan sumando todos en esta temporada que todavía nos falta. Eh, insiders, señores, nos encanta que nos traigan todos los detalles que desconocemos de adentro de los equipos. Así que voy a arrancar contigo, Moy.
1: Bueno, pronto. pues el primer, el primer Insider es para Gundogan. Eh, porque es un futbolista que llega al Barça el pasado verano como campeón de Europa con el Manchester City, eh, futbolista que lo gana todo a las órdenes de Pep Guardiola, que llega eh, rechazando la posibilidad de seguir jugando en la ciudad de Manchester, eh, en el Etihad Stadium, y llega al Barça eh, en un buen, muy buen estado de forma, es de los poquitos jugadores que no se ha lesionado. Ahora, por decir sí. eso, eh, posiblemente se vaya a romper, pero... Eh, en, Cállate, en, no, toca en, en charlas eso, eso, eso. privadas él al resto del equipo les dijo que tenía que dar el equipo un paso al frente eh, a, esa, a ese mensaje se unió también y se sumó eh, Robert Lewandowski ambos, aquella charla privada la han lanzado también ya de manera pública en diversas entrevistas, recordemos que Ilka y Gundogan después de la derrota del Barça en el Clásico de Montjuic por 1-2 salió diciendo que habían cosas que no le gustaban que estaba viendo en el vestuario, eh, ha agarrado galones, ha agarrado eh, peso en el equipo, ha agarrado peso futbolístico dentro del esquema de Xavi Hernández. Se pudo ver en el partido de ayer ante el Napoli y por lo tanto... Sí, me
0: encantó. Para mí fue el mejor, que, ¿eh? Yo sé que hay quien destaca a Lewandowski, a Pedri, pero para sí. mí Gundogan... Fue bueno, el mejor. y en
1: ese sentido, eh, eh, Gundogan quiere, evidentemente, acabar. Sabe que es muy difícil ganar un título esta temporada porque lo sabe que es muy complicado, pero quiere acabar con las mejores eh, sensaciones posibles. A nivel individual, eh, ser el líder o uno de los líderes del vestuario para acabar de conducir esta generación de jóvenes futbolistas que tiene que llevar al futuro al Barça. Y él se siente, pues eso, ¿no? Capacitado para hacerlo y lo está demostrando. Quería eh, dar un paso al frente, quería exigir al equipo... En más competitividad en un tramo decisivo del curso y no solo son palabras, sino que son hechos los de Iker Guidoano.
0: Claro, me encanta. Lo único que nos va a faltar es consistencia, porque yo sí lo he visto desde que llegó, cómo ha tomado ese rol, esa batuta, y ahora que lo hace público, pues aún más porque se está autoponiendo pues, esa presión de cumplirlo, porque ya lo conocemos todos, pero sí, la realidad es que se necesita que sea consistente partido tras partido, como lo vimos justamente en este de Champions. Rodri, ya me adelantabas un poquito acerca de Thibaut Courtois. Cuéntamelo todo. Buenas noticias.
2: Buenas noticias porque ayer hubo una pequeña revolución, sobre todo en redes sociales, gracias a esa foto que el propio Real Madrid publicó en sus eh, bueno, su página web, en sus distintas uh -huh. eh, plataformas de comunicación en digital, eh, con Thibaut Courtois ya haciendo ejercicios y poco a poco haciendo ejercicio sí. de campo eh, junto con el resto de sus compañeros. La gran pregunta es cuándo estará Courtois definitivamente preparado para volver a los terrenos de juego. A nosotros lo que nos cuentan desde el club es que será hacia finales de abril, que hay mucha gente que de repente piensa que okay. por ya haber empezado a entrenar con el resto de sus compañeros está ok. No, hay que ir con calma, hay que seguir apurando los plazos, hay que ir siguiendo la muy buena evolución que lleva Thibaut Courtois en estos últimos meses de recuperación, seguramente muy apartado de los focos de la primera línea, pero trabajando como si fuera una pequeña hormiguita aunque en su caso sería más una jirafa que otra que una hormiguita, pero ha hecho muy buen trabajo en todos los niveles y por lo que nos cuentan, por lo que nos cuentan, será finales de abril cuando él ya tenga primero la confianza suficiente, segundo el trabajo realizado suficiente y obviamente la rehabilitación necesaria como para volver a los terrenos de juego con plenas garantías. Oye, que iguales antes de finales de abril. Creo que es complicado, pero obviamente se intentará. Pero él lo que quiere es volver, volver cuanto antes, pero volver bien seguro y con garantías mínimas, que es lo que le exige la afición del Real Madrid
0: y creo que no hay prisa no se ha dado cuenta que la portería está bien resguardada que están haciendo muy bien su trabajo obviamente debe querer ansiar anhelar estar de vuelta como cualquier deportista que quiere volver a lo suyo pero bueno no hay prisa no hay por qué acelerar la situación así que márcalo en el calendario abril así como que hay que marcar en calendario algunas reuniones importantes que se vienen muy sí
1: importante. en el barça se está trabajando eh, a destajo para tratar de eh, calibrar después de haber recibido la información de cuál es el margen salarial que va a tener el equipo, el club en este caso, para poder invertir difícil, en la eh? próxima temporada. Y lógicamente eh, aunque la noticia parezca mala en el Barça, dicen que podría haber sido peor. El Barça sigue arrastrando gastos okay. de salarios de Busquets, de Jordi Alba, de Lionel Messi, de Lionel Messi y de Me Nicola Mirotic, un eh, ex, ex baloncetista NBA que estuvo en el Barça y que el pasado verano tuvo que salir al, a, al equipo de Milán al, a, para jugar la Euroliga. Eh, con todo, eh, muy poca capacidad de maniobra a día de hoy. Eh, si el Barça es capaz de activar la palanca de Barça Studios, ahí se puede suavizar. Si no, van a tener que vender a futbolistas.
0: Claro. Ya hay algunos nombres sí, no, bueno, muy sí, o no, los que no, nos imaginamos
1: lo, lo, decir. Los, los nombres están ahí y de ahí sale también la campañita en contra de Frenkie de Jong, que a mí me parece, ya lo dijimos el lunes y repetimos, hoy me parece una campañita ridícula lo que están haciendo con Frenkie de Jong. Es decir, no, es que ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. Claro, y el que saca la pelota el que saca la pelota de atrás tiene que ser el que marque los goles y las asistencias. Pero, ¿esto qué es? ¿Un cost to cost de la NBA o cómo está esto? Es decir, aquí, cada uno lo suyo y eh, eh, Frenkie de Jong estaría en esa lista de futiliblemente de y ya la aporta la Porta y su directiva ya lo quisieron vender. Ya se encontraron con la negativa de Frenkie de no querer salir. El jugador sigue en sus 13 de querer quedarse en Barcelona. Él y su mujer, eh, que han sido o van a ser papás, están muy felices en la capital catalana. No tienen ningún tipo de intención de moverse. Otro jugador que veremos qué es lo que sucede con él es Ronald Araujo, porque el futbolista uruguayo sabe del interés serio del Bayern de Múnich, por contratarlo. El conjunto alemán quiere revolucionar el equipo sí. y ahí podría entrar la figura de Ronald Araujo. Bueno, y luego hay futbolistas que el Barça haría bien de quitarse encima, por, como por ejemplo Rafiña. un jugador por el cual se pagaron 70 millones de euros. Un futbolista que la lógica te decía que no podía costar eso. Porque ¿dónde se ha visto que un club como el Leeds... Sí pida 70 millones de euros por un jugador que no quiere nadie más en la Premier League. Sí, se hablaba del Chelsea. ¿Y
0: dónde se ha visto que alguien Se hablaba del Chelsea. <ríe>
1: se decía que el Chelsea <ríe> lo tenía hecho. Pero bueno, al final está en Barcelona. Y son jugadores que, evidentemente, de perfil medio-bajo, por el cual se pagó mucho dinero, que el Barça va a tener que resolver de manera satisfactoria para el club la salida de, de, de la entidad.
0: Eh, antes de pasar con el último insider de Rodri, eh, de Rodríguez, más o menos qué fecha hablamos para saberlo de la. No, o no
1: antes del 30 ¿sabes? de junio. Antes del okay. 30 de junio.
0: O sea, de aquí no nos vamos a enterar antes de que. No, termine No, bueno, la
1: temporada. sí, la temporada termina el 30 de junio. Okay. Antes del 30 de junio el Barça tiene que.
0: Sí, por eso, antes no, no, de eso no lo no, vamos a saber. Sí. No.
1: Bueno, escúchame, si bueno, lo sabemos antes eh, lo explicaremos, eh, lógicamente, pero digamos, en la fecha límite sí, es el 30 de junio.
0: De acuerdo, muy bien, pues estaremos pendientes a ver si sale antes algo de esa información y seguro tú la tendrás porque tú estás ahí metido, casi que duermes sí. en el vestuario. Eh, Rodri, hablemos del Atlético de Madrid, cayó por la mínima en Champions contra el Inter, Antoine Griezmann ha dado algunas declaraciones en los últimos días, habló de su deseo por jugar los Olímpicos, habló de, de cómo se siente en esta nueva etapa con el Atlético, ¿qué dirá acerca de la Champions League?
2: No, básicamente, más que decir, lo que tiene que hacer es trabajar, trabajar para llegar a tiempo a ese partido de vuelta del Metropolitano, donde él tiene puestas todas las esperanzas para su retorno, por ese esguince que le provocó salir del terreno de juego en ese partido de ida, en el Giuseppe Meazza, y que, uh -huh. y que es más importante de lo que seguramente en el propio estadio mucha gente pensaba desde el... Eh, los servicios médicos del club. Eh, él tiene esos pequeños guince quiere ir poco a poco, pero obviamente quiere forzar máquinas para intentar llegar cuanto antes y sobre todo llegar a ese partido de vuelta contra el Inter de Milán en la Champions. Es lo que se quiere, es en lo que está trabajando, es en lo que incluso a nivel psicológico también se quiere centrar 100%. El jugador franquicia del Atlético de Madrid, porque sabe él y el propio Simeone también lo puede confirmar que, que es un jugador importantísimo, imprescindible claro. para el bagaje atacante y ofensivo del Atlético de Madrid, que seguramente esté también un poco cansado y fatigado por lo cual esta lesión, no vamos a decir que le venga bien una lesión a nadie, como es obvio pero no, no. parar eh, estos días yo creo que le puede venir bien para que los pulmones vayan recuperando la... Eh, la fatiga habitual y no la del último mes, que ya se le vieron signos de o síntomas, mejor dicho, de mucho cansancio y agotamiento, por lo cual esperemos para los intereses del Atlético de Madrid que llegue a tiempo, porque si no va a tener muy complicada la remontada del equipo de Simeone.
0: Bueno, pues entonces apretará y trabajará a marchas forzadas para que así sea. Me hubiera encantado que la bronca de hoy se tratara de si festejar o no un gol a tu ex. Pero no, no se trata de eso. Así que vamos con nuestro tema favorito. La bronca de hoy es... El fichaje de Mbappé será más importante que el de Cristiano Ronaldo. Pónganse los guantes. Y adelante, chicos. ¿Quién arranca? Rodrigo.
2: Pues yo, creo, Rodri. que no. yo creo que no, porque... Al final Mbappé es cierto que va a liderar ese Galácticos 2.0 en el Real Madrid, pero yo creo que Cristiano Ronaldo es una leyenda... Eh, Cristiano Ronaldo cuando quiso ir al Real Madrid y el Real Madrid pidió eh, dar el paso al portugués, lo dio cosa que Mbappé no, aunque solo sea por esa pequeña herencia, que luego la gente en cuanto firme y se presente en el Santiago Bernabéu va a olvidar, ¿vale? Va a olvidar, pero primero, desde la directiva no se olvidan esos feos de Mbappé al Real Madrid o esos jueguecitos, y segundo la afición tampoco, yo creo que lo que supone Cristiano Ronaldo a nivel de su fichaje fue el primer gran, gran fichaje después de los Galácticos fue el típico fichaje que además supuso un impulso a la entidad, a nivel de marketing uh -huh. internacional, a nivel de ganar títulos, a nivel de pegada y de goles en el terreno de juego, cosa que yo creo que Mbappé no, más que nada porque, primero, tienes el recuerdo muy muy fresco de Cristiano Ronaldo, y segundo, porque porque creo que, que viene una tesitura distinta, diferente. Y al final yo creo que es muy, muy diferente que la importancia máxima a nivel histórico, después de todo lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo, por lo menos de momento hace que el portugués y su fichaje tengan mucho más impacto que el de Mbappé.
1: Bueno, al final eh, Mbappé es un futbolista eh, diferente, posiblemente más completo que Cristiano Ronaldo. Eh, Cristiano vivió mucho de esa competencia eh, siempre... El, un paso por detrás de Lionel Messi eh, y, en, y en ese sentido eh, vamos a ver cómo, cómo acaba eh, desarrollando eh, Kylian Mbappé, que es al igual que Lionel Messi, un, un futbolista eh, que vive de su talento, ¿no? de, 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 su, de su potencia, de su calidad eh, de, 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 de una cosa natural Cristiano fue en muchos casos eh, artificial, es un producto de gimnasio, básicamente más allá del instinto que él tuviera eh, a, a, como goleador cuando lo, cuando lo pusieron como centro delantero, porque recordemos que Cristiano...
2: O sea, que para ti Mbappé se parece más a Messi que a Cristiano.
1: Eh, a, a nivel, a, o sea, futbolísticamente, a ver, entiéndeme lo que te quiero decir. Por tema innato, sí, sin duda, sin duda.
2: No estoy bueno, de acuerdo.
1: Por, por, eso, por, por eso estamos debatiendo aquí, porque si estuviéramos... Historia...
2: A ver, es que Mbappé es potencia, es fuerza, también es gimnasio porque es mucho músculo, y lo de Messi era... No, no. talento sí, pero, de pero, pero,
1: pero, pero eh, eh, talento por talento, el de Mbappé es mucho mejor que el de Cristiano. Al final, Cristiano es un producto de, 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 de gimnasio, es decir, eh, y de su ego, ¿no? y, de, y, de, y de su propia lucha interna por querer parecerse en algo a Lionel Messi, cosa que nunca consiguió. O sea, siempre estuvo, tuvo detrás el altavoz mediático madridista, lógicamente empujando mucho, pero el propio Cristiano sabía que nunca podía estar al nivel de Lionel Messi. Y eso con el tiempo lo dirá, seguro. O no, porque tiene tanto ego que tampoco se lo permitiría decir, ¿no? Pero me da esa sensación de que... De que eh... Eh, Kylian Mbappé tiene más dote Mbappé. natural de talento que el propio Cristiano Ronaldo y en ese sentido lo puede aprovechar mucho mejor el Madrid que también te digo, se va a encontrar eh, con un Barça te lo digo por jugar a la Liga Española y por, 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 por ese teta no que se le va a buscar siempre una comparativa eh, eh, Messi-Cristiano, en este caso Mbappé veremos con quién a día de hoy no existe ese quién, ¿qué puede ser? Lamín Yamal, mal sí, en el futuro puede ser no, no jodan, puede ser min ¿no? pero claro, Lamín
0: o sea, no sí, en la liga, pero,
2: pero el la misma
1: la es un. Pilar, adelante
2: con Lionel Andrés, Mbappé, Cucitini. No, no, si
1: Anda, quieres. Pues. No, A mí me gusta esa idea de qué? Rodríguez, que es una mezcla qué? de los dos. ¿Por mundos? qué? Porque Cristiano Ronaldo era el malo, es el Ronaldo malo. Cristiano, el, Cristi... el Ronaldo bueno era el Ronaldo Luis Nazario. Ronaldo, sí, eh, no es el Ronaldo malo, el bueno que la, que la gente diga en comentarios
2: Madre. a quién se parece más en Mbappé, si a Messi o a Cristiano Exacto, no, no, es que es que, exacto. Gana, no
1: escúchame si sí, sí, eso se Escúchame, Rodrigo. ¿Hacia, hacia Rodrigo, qué si balanza se inclina siempre, un poco? Si tú ganas siempre. Si el altavoz mediático
2: madridista vale, gana siempre.
0: Eso, eso como el Belita, como siempre. gana
1: siempre. Siempre gana el altavoz mediático ¿Qué Madrid? no, ¿Qué, por favor? madridista. No, el altavoz mediático En el altavoz mediático madridista ganáis ver, siempre. Vamos ahora, un lo que sí... En el altavoz mediático madridista ganáis que, que, siempre. Que se no, yo no me enfado. Pero yo te digo, yo te digo, yo te digo... Yo te digo te lo digo por tu mensaje populista siempre, el mensajes, mandar mensajes, que manden mensajes. Si a mí me, me importa un pepino los haters. ¿Qué quieres que te diga? Yo te digo que tiene más talento natural en Mbappé. Llevo, eh. Más talento natural Mbappé que Cristiano Ronaldo. Y está.
0: Bueno, por eso decías que se parecía más No, yo no he dicho que, que
1: se parezca Ronaldo, más a Messi. Yo no he sí, dicho. Sí, sí, como que no. Pero, pero si te lo, te lo preguntó Rodrigo, ¿pero si pero no, dijiste pero, que pero, sí. Pero sí, pero escúchame una cosa. Escucha, es por comparar, es decir, lo que he querido comparar es que mientras Cristiano es un producto artificial, Messi es un producto natural y Mbappé es un producto natural en comparación con Cristiano Ronaldo que es artificial. A ver si lo entendéis.
0: Bueno, es lo mismo, te sigues inclinando más a que se parezca más a Messi. Pero bueno, pero eh, Messi? muy buena la bronca, muy bien. Los jueces de esta bronca van a ser los, justo los fanáticos que nos escriban acá abajo los haiters, su opinión. Los para uno será haiters. Haiters, para el otro será un punto a favor. Pero lo que sí es que cuando Cristiano Ronaldo llegó al Madrid había una sequía importante de títulos y eh, llegó a cambiarlo. todo. Claro. Vamos a ver si Mbappé Pilar, puede Pilar, subir Pilar, ese escalón con este Real Madrid. Yo no estoy no, diciendo nada en no, contra de no, nadie. Estoy, estoy diciendo no, cómo llegó cada quien. Y la importancia es? que toma Mira, cada uno. Caña de
2: ya tienes, ya, sí. Para que no digas eso más. Sí, escucha una cosa.
0: Oye, ya estamos en tiempo Pilar, extra, Moe. Yo, yo te voy extra. a entregar ya
1: el carnet del altavoz mediático madridista porque tú también eres del altavoz mediático madridista.
2: Todo el mundo, Pilar, todo el mundo es el altavoz
0: mediático Todo el que no esté está, de acuerdo con Moisés Llorens es... es no, no, eso es, lo dices tú, eso okay. es, es un ¿sabes? mensaje
1: populista tuyo. No, 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 eso lo, es un lo dices tú, eso sonó a Caixinha, pero es
0: estamos en tiempo extra y el tiempo extra, ya que sacaron a Messi a la plática, pues tiene que ver con Lionel Messi, porque ya arrancó la MLS, arrancó el Inter Miami con victoria frente a Real Select 2 por 0 y Messi reveló su playlist para enfocarse, para salir a la cancha feliz, para todo. Esta playlist, o sea, dura casi tres horas y media. Yo no tengo una playlist tan larga, honestamente, no sé si ustedes. Y quiero que me digan si coinciden con alguna, porque Bad Bunny es el eh, artista que más canciones tiene Madre dentro mía. de su playlist. Tiene a Luis Fonsi con Despacito, tiene eh, a Juanes, a Dios le pido esas canciones de otra época muy lejana, y ahí la tiene, y a, me encantó que tiene a Bidi bombom Bom de Selena, yo coincido contigo, Messi. Esa me pone muy de buenas. La oigo antes de la Liga al Día. Así que cuéntenme eh, quiénes son sus, uh, sus headliners de su lista favorita. Muy
1: gracias a Dios, gracias a Dios, eh, mi salud...
0: No, me mi salud auditiva, a me mi música, auditiva
1: me eh, eh, choca frontalmente con la de Messi. Porque escuchar al rabbit al Bad Bunny este me parece un insulto eh, absoluto. absoluto. Y ya, ya no solo al Bad Bunny... Eh, 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 y al Drake y a esta gente o sea, eso no es música, eso es eh, pff, algo muy artificial yo me quedo con la música de los 80 de los 90 el, el okay. rock, el heavy de los 90 con ACDC con, con eh, Iron Maiden eh, eh, música que llena, a menos a mí Blur, que son el gran grupo Mira. británico de toda la historia Blur el mejor okay. eh, grupo sin ningún tipo de duda que ha puesto la música británica allá arriba
2: y por lo tanto todo lo que. No sabe ni tres canciones de Blur y solo lo hace por tocarme las narices. Bueno, a pero ¿Por qué tengo bueno, que tocar igual? las narices okay. a ti? No, 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 por nada, por nada. ¿Por, por qué? Nada.
0: Ajá, pasó, pasó así este, de, de, hoy, de, hoy, de. Hoy llevas, de llevas de entre lo de que Mbappé se parece más a mí. y Que Blur de? es
2: el mejor grupo de la historia sí. británica, como acabas de decir, llevas un pero, día mí, hoy. Pero, 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 madre, pero ya, ya está, ya está. Como voy en contra tuya, ya no tengo ni idea de nada, ¿no?
1: No, 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 no. Sí, sí. pónganlo abajo, que... pongan abajo, pongan abajo. Y, pongan abajo. Pongan, y con Blur
0: contra
2: con, mí, ¿eh? Comentaritos, Quiero tu... comentaritos. Quiero
0: ver tu screenshot, screenshot de, de tu playlist a ver si está Blur ahí. Javier no, no. Rodri.
2: Bueno, en la de Moby no está, ya te lo digo yo, Pilar, porque miente más que habla. Y en la mía ya te digo que está Oasis, <risa> Oasis. que aquí se Oasis, dice ¿no? Oasis, Oasis. Eh, los hermanos Gallagher, y, y luego está, pues, DJ tienes The Smiths, sí. tienes un montón de, bueno, Joy Division, sí, sí. bueno, un montón de grupos. Ahora, menos mal, menos mal, viendo el gusto musical de Leo Messi, que se dedica sí. al fútbol y no a la sí. música, ¿eh? Le quiero mucho a Messi, que, por cierto, en su día dijo que era muy fan también de Oasis, sí, 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 por sí. lo cual... Ah, sí sí. Bueno. Escúchame, Oye, un tipo... ¿qué, un tipo, ¿qué pero
0: le ponen a Selena? Un, bidi, un, bidi, bidi. un tipo,
1: que escucha, un tipo que escucha al Rabbit este, al Bunny este, no puede escuchar nunca en la vida a Oasis, Ajá. ¿entiendes?
2: Sí, no. sí, lo hizo y lo dijo
1: sí, claro.
0: público. se puede, Moy. Se puede. Y te voy a decir porque soy de las
2: personas... Os voy a decir Ajá. una cosa. Es que tú deberías de adorar a Oasis. Ajá, adoro porque de, adoro porque es a el Blur. único grupo de música de a la Blur. historia cuyo cantante fue expulsado del Santiago de igual. Y además no el Gallagher, su hermano, Ajá. cantó y si no, que luego nos lo ponga en postproducción eh, produ eh, nuestra producción... Eso
0: te motiva seguro, Moy. Tocó
2: en Montjuic, creo... Con la camiseta vintage... A mí me da,
1: a mí me da igual, pero, pero Blur, miedos, adorar, pero Blur ¿no? le mete 36 a 0 a Oasis. Sí. O, seguro,
2: oasis, seguro. Ay, no, Oasis, no, 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 está, está, está. que tú... Corta aquí, Escucha, Pilar, que para o, Oasis, teorías,
1: Oasis, verdad, oasis no. que, tú, que tú...
0: Bueno, solo quiero oasis, cerrar que
1: tú y el impostor, diciéndoles
0: mis gustos musicales, pero no me deja el dejan. impostor
1: de, de Mauricio Pedrosa, vaya dos impostores también. ¿eh? Vaya dos claro, impostores. Claro,
0: claro, claro. Bueno. Yo sí creo que hay un gusto musical para cada mood, para cada momento del día, para cada momento de la vida. Y así como ayer pude haber estado escuchando a Bad Bunny porque fui a una fiesta y me pusieron reggaetón, ¿por qué no? al rato estoy escuchando a Radiohead porque quiero estar chill, quiero estar oh, tranquilo. No, Así que, no, no, gente, no a quien sea que usted escuche, se lo aplaudimos. ¿Cómo de que no? Mira, ahorita te canto, Karma Police, y nos la pasamos muy bien.
2: El karma, Así el que, karma que, bueno, te va a volver por escuchar a Bad Bunny y a Radiohead. <ríe> por
0: por Madre. poner Madre. Esa, esa comparación. Bueno, disfruten su música, y si coinciden con Messi, pues cuenten.
1: Adiós, haters. Chao.
0: Esto fue Adiós, haters.